0: Curiosidad Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio más de Curiosidad Con ustedes su host Agustín Valenzuela, trayéndoles la oscuridad del universo <ríe> Espero que todos se encuentren bien este día y gracias a todos por darle iniciar a este episodio ¿Y saben qué? Quiero que sepan que como este hay otros 215 episodios más <ríe> Con unos 3 años de continuidad, sin parar ni una semanita papá ni una semanita Y eso merece un aplauso y su apoyo Así que compartan estos capítulos y me copian en Instagram como Curiosidad Científica Podcast Todos juntitos y así me ayudan un montón Y denle un rate en Apple Podcast Pero vamos a lo que vinimos chaval Ustedes saben que yo no soy de hablar mucho para empezar Así que vamos a hablar de él Porque la noche es oscura Y vamos a hablar claro a todos nos gusta ser buenos, pero no hay una frase más gufia y entretenida que la de Come to the Dark Side. <ríe> Qué buena frase. Corillo en un principio, ¿verdad? Cuando decidí buscar la información sobre este tema, me pareció bastante obvio y sencillo, ¿verdad? Como casi, pues la noche oscura, por razones obvias, que las estrellas están lejos y etc. Pero al comenzar a buscar y leer... Me di cuenta de que este tema trae más cola de lo que yo pensaba. ¿Y saben qué pasó, papá? Me voló la cabeza. Y ahora les toca a ustedes volar, el encanto. Pero, primero que todo, eh, ¿quién aquí sabe por qué la noche oscura? ¿Verdad? Denle pausa a esto y háganse esta pregunta y vayan a lo más lógico que ustedes quieran. Y después vuelvan y le dan play a esto. Para que vean como que, ah, ok... No había pensado en esa parte. Qué brutal. Así que, eh, ¿verdad? Y esto se hace una muy buena pregunta cuando entendemos que hay billones de otras estrellas alrededor de nosotros, ¿sabes? Y eso es lo que se hace bien loco. So, lo que uno pudiera pensar, ¿verdad? Que toda la unión de esa otra estrella en el espacio debería de dejar, ¿verdad? Un cielo iluminado en la noche. O por lo menos como que cuando tú miras al cielo se vea todo como que luces aunque aunque no, no alumbre tanto como no alumbre el sol pero debería ser un cielo en vez de negro o demasiada oscuridad entre un punto y otro debería ser bastante uniforme verdad esa cantidad de puntos pero no es así pero de ahí caí en otro tema y es que esta pregunta fue una paradoja por cientos de años corillo más de 500 años ¿verdad? Aunque el nombre de la paradoja se lo otorgó a alguien en específico para el siglo XIX por ahí, lo cual ya se enterarán, ¿verdad? De todo este chisme, <ríe> eh, Mi chavalito, así que vamos allá, ¿verdad? Porque parece una pregunta ingenua. Pero al fin y al cabo sabemos que nuestro planeta lo alumbra el sol, ¿verdad? Y que cuando la Tierra gira en su propio eje, una parte de la Tierra, ¿verdad? Donde whatever tú vivas queda oscura cuando el Sol está en el otro lado. Pero esta pregunta tan sencilla intrigó a los científicos durante siglos, ¿verdad? Pensaban que si el universo estático había infinitas estrellas, el cielo nocturno resplandecería. Y la noche no sería ¿verdad? precisamente oscura. Recuerden, amigos, antes se creía verdad, que el planeta era el centro de todo. Y nuevamente se pensaba que el universo era estático. O sea, que no se movía realmente. O sea, como que lo que había era lo que había. No que no se movía, sino que las cosas no se alejaban, ni se acercaban, nada. Era como que todo estaba puesto ahí, haciendo lo que tenía que hacer. Y orbitando en, en whatever información que había. O sea que... Eh, no se movía ni, ¿verdad? ni se expandía necesariamente. ¿sabes? Se pensaba que todo era como que constante y ya. So, esa era la lógica en el siglo XIX eh, cuando los expertos creían que el universo era eterno, infinitamente grande y que ¿verdad? no cambiaba con el tiempo. Pero vamos a lo que ¿verdad? se creó como un problema de astronomía y física. Y de ahí sale, Corillo, algo que encontré que se llama la paradoja de Olbers. Esto está súper brutal, Corillo. Yo no sabía de esta paradoja. O sea, la paradoja de Olberg es la contradicción aparente que existe entre que el cielo nocturno sea negro y que el universo sea infinito. O sea, eh, si lo es, ¿verdad? cada línea de visión desde la Tierra debería terminar en una estrella. Por lo tanto, el cielo debería ser completamente brillante. Pero todo el mundo sabe que durante la noche el cielo que hay, estre ¿verdad? El, el cielo o el espacio que hay entre las estrellas es negro, o sea, es oscuro. Y, ¿verdad? Para entender esto un poco hay que entender cómo surge una paradoja, ¿verdad? Una paradoja ocurre cuando se llega a dos resultados opuestos utilizando dos métodos de razonamiento que, ¿verdad?, aparentan ser válidos. O sea, que hacen como que un poco de lógica, aunque los dos se contradicen. Pero aprendamos un poco ¿verdad? de la paradoja de Olberg entonces, que ese es el problema principal que se hacía en la pregunta, todo estos científicos por siglos. Y eso está súper brutal. So, la paradoja de Olberg recibe el nombre del físico-astrónomo alemán Wilhelms Olberg, que descubrió, ¿verdad? Que escribió sobre la paradoja en la década del 1820. So, la paradoja existe entre. ¿verdad? existente entre una noche oscura eh, y un universo infinito se conocía antes de que fuera discutida ¿verdad? por, por alberts eh, a principios del siglo XVII eh, no, Yeah. Al principio del siglo XVII, el astrónomo alemán Johann Kepler utilizó la paradoja para ¿verdad? respaldar la idea de que el universo es infinito. En 1715, el astrónomo británico Edmund Halley identificó en el cielo algunas zonas brillantes y propuso que el cielo no brilla uniformemente durante la noche porque, aunque el universo es infinito, las estrellas no están distribuidas de manera uniforme. O sea, como que ellos siguieron añadiendo cosas del porqué, y el porqué, y el porqué. So, nuevamente, ¿verdad? Años después, el astrónomo suizo eh, Jean-Philippe Louis de Schuss comenzó a estudiar la paradoja bastante, ¿verdad? Basándose en el trabajo de Halley al final de un libro, ¿verdad? Que trataba del brillante cometa que estudió en 1743. So, Chussaud discutió la paradoja de forma, ¿verdad? Explícita. Sugirió que o bien la esfera ¿verdad? de las estrellas no era infinita, o bien la intensidad de la luz disminuía rápidamente con la distancia, lo cual esto sonaba un poco lógico, ya que quizás debido al a cierto material absorbente, todavía desconocido, eh, presente en el espacio, estaba ¿verdad? como que tragándose la luz. Pero eso tampoco terminaría bien, ya que en 1823, Olbers eh, planteó la solución de que el cielo era oscuro de noche porque algo en el espacio bloqueaba la mayor parte de la luz estelar que ¿verdad? debía llegar a la Tierra, pero los científicos actuales hoy en día... ¿Verdad? Se han dado cuenta de que la solución de Olberg no funcionaría, ya que la materia, ¿verdad? En el espacio que bloquearía la luz, se calentaría con el tiempo y finalmente radiaría, ¿verdad? Con tanto brillo como las mismas estrellas. Ven que este tema de la noche oscura es más difícil de lo que pensábamos. Qué bueno está esto, Corillo. So, las traducciones de los artículos de Olberg al inglés y al francés hicieron que su trabajo fuera bastante conocido. Pero, ¿verdad? Durante los 100 años siguientes de la paradoja y su solución no fueron discutidas realmente. So, hasta, no es hasta el 1948 que el astrónomo británico Herman Bondi se refirió a la paradoja de Olbers como una parte de la teoría del estado estacionar, eh, estacionario. Dios mío, ¿no me sale esa palabra? <ríe> el estado estacionario. Sabe, obviamente, nuevamente. Todavía para el 48, aunque ya en el 1929 y el 30, eh, ¿verdad? Ya Edwin Hubble había hecho observaciones y estaban hablando del corrimiento al rojo, ¿verdad? De cuando algo se va alejando, esa luz va perdiendo energía. Y va esto, ¿verdad? Por ahí más o menos. Pero eh, ya en el 1948, ¿verdad? Que Hernán Bondi... Se refería a que la paradoja, de a la ¿verdad? Esta información de la paradoja de Orwell como que era una parte de la teoría del estado estacionario. Como que el universo, nuevamente, es estático. Lo cual sabemos que no es así. Ya eso no es así. El universo está en constante expansión. Pero para este tiempo se entendía eso. Y ahí entonces, pues, Germán Bondi, ¿verdad? Eh... Uh, uh, lo utilizó para explicar, supuestamente, el estado estacionario. Estacionario. Dios mío, qué difícil se me hace repetir esa palabra. <ríe> Pero anyway, la solución de Bondi era que la expansión del universo provocaba que la luz eh, percibida desde la lejanía fuera rojiza... Y por tanto, con menor energía en cada fotón o partícula de luz Y esto va haciendo más sentido O sea, esta solución es igualmente válida para la teoría del Big Bang, corillo ¡Santas cachuchas, Batman! Ya sé que, que esto se ha tornado en algo de un tema de cuántica Y eso está brutal ah, Pero esto no acaba aquí, chavales, esto no acaba aquí porque en la década de 1960, 1960, solo otros días, el astrónomo estadounidense Edward Harrison llegó a dar, ¿verdad? El entendimiento y solución, ¿verdad? Actuales de la paradoja de Olbers, lo cual Harrison mostró que en el cielo, ¿verdad? O que el cielo es oscuro de noche porque nosotros no vemos las estrellas que están infinitamente lejos. So, la solución de Harrison eh, depende de que el universo tenga una edad infinita dado que la luz tarda cierto tiempo de alcanzar la Tierra ¿verdad? De, o ¿verdad? moverse de punto A a punto B. So, mirar lejos en el espacio es como mirar en el pasado, como hemos hablado antes. So Cada línea de visión desde la Tierra no termina en una estrella porque la luz de las estrellas más lejanas ¿verdad? que se necesita para crear la paradoja de Olbert, todavía no ha alcanzado la Tierra. So, ya que esto está brutal. Durante el tiempo verdad, de existencia del universo, las estrellas no han emitido energía suficiente para hacer que el cielo nocturno brille. O sea, el efecto del desplazamiento hacia el rojo, por el que la energía de las estrellas más lejanas disminuye, es un efecto menor en este modelo. Pero una... ¿Verdad? O la razón mayor sobre este tema es que, a pesar de que existen billones de billones de estrellas en el universo, ¿verdad? El universo es ridículamente gigantesco. ¿Sabes? Cuando la luz nos llega, en la gran mayor parte ya ha sido dispersada por muchísimo, muchísimo espacio. O sea, por el universo gigantesco. Acuérdense que la materia que nosotros vemos, ¿verdad? Todo el polvo, la luz, las estrellas, todo, es más que 5% de todo el universo. So, o, sea, o sea, cuando esa, esa luz o esa estrella o ese brillo sale, el universo es excesivamente grande para que todo ese espacio entre las estrellas esté ocupado también por luz o sea que sabe el universo es el gigantesco y como ya mencioné, ese proceso ¿verdad? de viaje hacia nosotros debilita la energía de onda y verdad veríamos una onda o un fotón ya en el, eh, ¿verdad? En el al rojo. O sea que su energía es diferente. Y acuérdense en que nosotros vemos solamente cierto tipo de luz. Por eso es que nosotros estamos poniendo un telescopio, ¿verdad? El nuevo telescopio James Webb para ver la onda de luz en infrarrojo. Porque eso es otra eh, gama, ¿verdad? estos otros rangos, perdón, de luz, ¿verdad? otros rangos de luz que no sean visibles, nosotros no los podemos ver. O sea que todos esos rangos de luz que sean entre muy energéticos, como gamma, ultravioleta, eh, rayos X y todo eso, nosotros no lo vemos. Y eh, al igual que nosotros no podemos ver a simple vista, ¿verdad? Todo lo que son eh, radio, microondas, eh, eh, infrarrojo y esas cositas, ¿te ¿entienden? Y eso está súper brutal. Y la dispersación verdad de la luz que nos va llegando, que viene de tan lejos, que ya que el universo es tan gigantesco, es sumamente gigante, lo cual hace casi imposible que podamos ver un cielo que esté uniformemente, ¿verdad? Una estrellita al lado de la otra, iluminando todo el cielo, como, ¿verdad? Como creando una pintura entera de todos los puntos en el cielo, y por eso es la razón maravillosa de que la noche es oscura <risa> porque uno se preguntaría eso como, wow, si hay tantas estrellas, y tantas estrellas aunque estén, verdad, eh, lejos de nosotros, pero si hay tantas y tantos billones de estrellas, ¿por qué no se unen unas y otras, verdad, como si fueran rompecabezas para tapar el cielo verdad, y, ese, y, esa, y ese, esa noche oscura, y crear por lo menos una, una noche que el cielo a lo mejor no nos no ilumine bien brutal aquí en la Tierra, pero que el cielo se vea más blanco en vez de negro en su mayoría. Y aquí está la explicación, tanto la, ¿verdad? de la manera cuántica, de cómo la luz nos llega, ¿verdad? esos fotones y, esa, y esas partículas de luz que nos están llegando, que la luz se va ¿verdad? estirando y, ¿verdad? y que el universo es gigantesco, gigantesco. Y, pues como dije, nosotros podemos ver solamente luz visible. Otros rangos de luz, ¿verdad? o De, de más fuerte a menos fuerte, nosotros no lo podemos ver. Así que siéntanse en a sí mismitos, bien chiquititos como son. <risa> Insignificantes. Incluso, por ello, para que sepan, muchas de las luces que hay en el, en el cielo, en la noche, como ahora mismo que Venus está súper hermosa y gigante, que la puedes ver que parece un avión, en el, en, el, en el aire de tan grande que se ve o se vio ahora mismo estos últimos días pasados eh, es porque es la luz que refleja o sea que a veces hay puntitos por ahí que a lo mejor planetas fuera de nuestro sistema solar no porque están súper lejos y sus estrellas ¿verdad? la luz de sus estrellas lo opaca pero planetas como los que están en nuestro sistema solar verdad como júpiter saturno Venus, eh, Marte, todo eso. A veces vemos esos puntitos brillosos y son los planetas reflejando la luz que le da el sol. Y eso está súper brutal, súper brutal. Qué cosa más maravillosa, papá. Y ves, esta información la saqué de eh, cienciograma.unam.mx. Esa es la Universidad de México de UNAM. Eh, y este, uno de los artículos que usé es de Carlos Velázquez. Entonces también saqué información de bbc.com. De elespectador.com, de física.cap.cnea.gov de gobierno y muy por último, aunque verdad no menos importante, de astronomía.com, que es uno de los sites que más me gusta y más utilizo, chavalines. Eh, ahí lo tienen papá, ya saben por qué la noche es oscura eh, parece bastante obvio pero no se sabía que por años y años y años y siglos se trató de explicar, ¿verdad? como que por lógica, como que ok, pero es que hace sentido que esto sea de esta manera y por qué no lo es, ah, y a veces las cosas hay que explorarlas un poquito más para llegar a esos detalles que queremos llegar, ¡Qué maravilla amigos, y tú sabes cómo ustedes pueden ser más maravillosos todavía Corillo apoyando este podcast eh, ¿Verdad? Eh, eh, todos ustedes que escuchan este podcast Especialmente la gente de Apple Que es la gran mayor parte Y los de Spotify y todo eso Miren, denle un share a estos capítulos Y taggeenme eh, Porque yo sé que Apple no puede taggearlo en Instagram Pero entonces la gente que está escuchando En cualquier otro otra Plataforma de podcast Pueden darle share A, ¿verdad? a estos programas en Facebook, Instagram whatever, Y me pueden taggear ¿Verdad? A mí para yo poder Compartirlos para adelante Y eso me ayuda un montón También me pueden apoyar aquí en el link en la descripción Y, corillo, me pueden apoyar de una manera Más brutal todavía Es que había un Patreon para ponerme historias cortas Las cosas que yo escribo que son historias cortas De ciencia ficción Están en el Patreon, pueden ir a Patreon.com Slash Agustín Valenzuela y ya hay una historia ahí subidita y esta semana sale la segunda así que ahí me pueden apoyar y son nada tres pesitos mensuales y también me pueden apoyar comprando mi libro de la exploradora Titán eh, en Amazon o en mi link en la página de Instagram Curiosidad Científica Podcast y el otro libro para que aprendan de estas cosas ¿verdad? De, de, del universo y física básica que lo pueden eh, ver, tanto niños de 5 años para adelante que tengan entendimiento es para toda edad en verdad eh, y, y es mi libro de curiosidad científica el universo en arroz con habichuela curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela, y todos esos libros los pueden conseguir en mis links en instagram o vayan directamente a amazon y escriban mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado, o curiosidad científica, el universo en arroz con habichuela y la exploradora, Titan Así mito de chavalines. muchas gracias, muchas gracias, gracias por el apoyo. Y como siempre, busquen la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, me jamole. Bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.